0: Bom dia, Pardal. Bom Tudo dia, bem? bom
1: dia, Tânia Maria. Bom dia, Sandro. Hoje o futebol não é importante, hein? E bom dia, Douglas. Bom dia. Pessoal... <risos> O mais importante de hoje é que o pai zoeira vai para a reserva. Podem escrever, ninguém suporta mais pai zoeira. Vão mandar o cara para a reserva. Deixa eu só comentar uma coisinha rapidinha. Vocês falaram do Arthur Weidraub, que é o irmão do ex-ministro da sala. Esse cara eu conheço, é formado na minha escola. Ele escreveu uma vez um livretinho sobre previdência privada. Me deu um de presente e aí umas três semanas depois ele me ligou. Para saber se eu tinha lido. eu tinha lido. E ele só falava porcaria. Ele dizia ali que a previdência, que, que os IAPs eram previdência privada. Aí eu tirei salvo, né? Falei, meu amigo, previdência pública é obrigatória, é compulsória. A previdência privada é contratual. Aí ele ficou bravo comigo, não falou mais comigo. <risos> Cortou nas minhas relações. Que bom. Mas, vamos lá. O que eu quero falar para vocês hoje é a questão de saúde. Vejam só. Saúde no nosso país, a chamada saúde pública, o atendimento aos trabalhadores, nasce junto com a previdência. Nasce nas caixas de previdência de antigamente. Depois, as caixas de previdência são fundidas nos chamados institutos de aposentadoria e pensões. Notem, e IAPB, IAPI, PETEC, os IAPs também davam assistência médica. E aí chegou o INPS, né? É sempre bom lembrar, né? entre 1960 e 1967, entre a lei orgânica da Previdência e a unificação, infelizmente aconteceu um tal de golpe militar. Não é? E na unificação, evidentemente, os milínicos é, autoritários é que tinham o controle. E aí eles inventaram o SIMPAS, que era o Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social. E aí é legal, o SIMPAS tinha o INPS, que era encarregado do pagamento de benefícios. O IAPAS, que era o órgão arrecadador, e o INAMPS, INAMPS é que dava o atendimento médico. Eu gosto sempre de lembrar. Vocês não lembram disso porque é tudo molecadinha nova, mas até 1988, para você ser atendido no INAMPS, tinha que ter carteira assinada. Meu querido, não tem carteira assinada, vai para a ala dos indigentes. Era assim que funcionava. Em 88, a Constituição Cidadã acaba com isso. Até um pequeno parêntesezinho. Eles estavam aprendendo com é, a Santa Casa de Misericórdia de Santos, de 1536, eu acho, que já dizia na sua fundação que era para o atendimento de todo e qualquer necessitado. Então, essa é a ideia da saúde. Hoje, saúde é obrigação do Estado, direito de todo e qualquer cidadão que aqui habita. Então, é assim que deve acontecer. Bom, nesse atual momento, o que, que tem de mais importante? A pandemia mostra ao mundo que a política neoliberal relativa à saúde não interessa. Eu gosto sempre até de lembrar um pouquinho: não nos iludamos, hein? Esse primeiro é, ministro da saúde do governo, do, do desgoverno Bolsonaro, é, não é que era um cara decente. Decente é o escambau. É que quando veio a pandemia, um médico que não é burro sabe muito bem como atua. Mas, a princípio, ele era um defensor do plano de saúde popular, entendeu? Plano de saúde popular no lugar do SUS. Eles querem mesmo é a privatização da saúde no geral. Então, é bom lembrar disso. O que acontece é que a pandemia demonstrou com muita clareza a importância da saúde pública. Atenção, a saúde pública é importante não apenas com o atendimento. Muito mais, é importante para o atendimento e é importante para a prevenção. Todo mundo sabe, se esse desgoverno sem vergonha tivesse comprado vacinas, o SUS tem estrutura para chegar a vacinar 10 milhões ao dia. E não sei o que estou dizendo, tá bem? Quem entende do assunto é que diz isso. Podemos atingir 10 milhões de vacinas é, 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 aplicadas ao dia. Só tem que ter vacina, evidentemente, sem vacina, você não tem o que aplicar. Então, essa é a estrutura é, que se tem. Bom, vem aí esse espetáculo circense, eu até tava contando outro dia, olha, as mentiras que o pai zoeira tá contando ali, nem a minha netinha de seis anos acredita, tá bom? Até a minha netinha, olha, mas como esse cara é mentiroso, hein? Veja, essas mentiras todas deverão nos dar algum resultado. Eu não sou iludido, mas tenho certeza absoluta que essa CPI não acabará é, em pastelaria. Ela vai acabar efetivamente no demonstrativo do que está acontecendo. Agora, vejam só, a Constituição Cidadã de 88 nos apresenta a Seguridade Social. Seguridade Social brasileira compreende previdência social de caráter contributivo, compulsório e contributivo, assistência social que, como diz o próprio nome, é uma obrigação do Estado. É direito do hipo suficiente, quem necessita de assistência. Em terceiro lugar, a saúde, que passou a ser direito de todo e qualquer cidadão e obrigação do Estado ou obrigação da estrutura estatal. Só para lembrar, pessoal, Brasil foi modelo, foi referencial do combate à AIDS. E não foi à toa. O combate à AIDS não se deu através de plano de saúde, não, senhor. Se deu através do SUS, através da saúde pública, aqui na nossa cidadezinha, nas policlínicas. Sempre é bom lembrar, Davi Capistão, da Costa Filho. Esse é um grande gênio, que foi nosso prefeito, inclusive. Foi secretário de saúde e foi nosso prefeito. Então, é bom ter clareza é, do que é a atividade específica da saúde pública. Por outro lado... A ideia da assistência também se demonstrou muito necessária nesse exato momento. O que, é que nós temos para hoje? É simples. Nós temos a necessidade de vacinação em massa e a necessidade de um bom atendimento a quem fica doente. Por outro lado, nós temos a necessidade efetiva de um auxílio emergencial de verdade. Algo que possibilite o um contimento dessa fome que está crescendo. E nós precisamos também a garantia aos pequenos. É bom lembrar, quem faz a mobilidade social desse país, quem faz o dinheiro circular, não são as grandes indústrias e os grandes bancos, não, senhor. São as pequenas indústrias, os pequenos comércios. Esses é que fazem o dinheiro girar. E a obrigação do Estado é cobri-los quando tem uma pandemia no nível que é essa que afeta o mundo todo. Então, o importante hoje é a defesa específica da Constituição Cidadã de 1988. É importantíssimo. A Constituição Cidadã tem o seu maior problema no cumprimento. Se ela fosse cumprida mais literalmente, com certeza as condições do Brasil seriam outras. Com certeza estaríamos hoje dando lição para o mundo de como se combate uma pandemia desse nível. A pandemia exige hoje os nossos grandes heróis, SUS e INSS. Então, essa é, é a importância do momento. Eu acho que a gente vai ter que é, lutar bastante. É, como eu disse até algumas vezes, é importante a gente lembrar. Estamos num processo de reconstrução do Estado Democrático de Direito. Isso são algumas decisões do Supremo, isso é a CPI acontecendo. Então, nesse momento de reconstrução do Estado de Direito, nós temos que defender o direito social. Temos que defender outra vez normas trabalhistas com dignidade e o suporte da previdência social, grande distribuidor de renda do Brasil. Então, a importância desse momento é essa, reconstruir o Estado Democrático de Direito com toda a importância ao direito social. Até é, o grande irmão do Norte, que nunca gostou muito de previdência dessas coisinhas, já está apostando bastante nisso. Até o Obama quer, vai acontecer de novo, porque eles sabem que necessitam. Infelizmente, o Brasil continua com o desgoverno, e é só fazer uma comparativa é, sobre a vacinação que acontece. Enquanto é, lá em cima já estão vacinando até a molecadinha, aqui nem os velhinhos acabaram de ser vacinados. Então, é isso, pessoal. Vamos defender a Constituição Cidadã. Saúde é para todos. Obrigação do Estado. Direito de todo e qualquer cidadão.
2: Sem trocadilho, Pardal. Até, se até o Obama quer, né?
1: Até, mas é, são coisas tão simples. Veja, o maior problema americano, na crise econômica, inclusive, foi não ter entendido o que é solidariedade. Solidariedade de verdade, molecada. É aquela que está na lei. É essa é a solidariedade acho legal, acho bonito, vamos dar comida para quem tá fome, vamos ajudar nesse momento, mas a verdadeira solidariedade é a que a Lili termina. Quando a Lili fala assim, ó, quem ganha mais, paga mais imposto. Isso é
0: solidariedade. É assim que tem que funcionar. É isso aí, Pardal. Então, mais umas interações aqui, acho que em relação até a participação do Pardal, vamos ler as próximas favor, Taio. o Marcos Roberto fala, Douglas Martins, gostaria de saber como será a imunização dos 65 mil portuários avulsos e vinculados qual a ordem cronológica administrativa para vacinação em massa. É, a Dulce Maria, dá um bom dia aqui pra gente, bom dia Dulce, o Rodrigo Bertolino falando que Bolsonaro dá nojo, né? compartilho também o Rodrigo. É, Douglas, só é, antecipando aí sobre essa pergunta do, do Marcos Roberto, se não me engano, ele, é, a avaliação dessa, dessa ordem aí, desse grupo prioritário, que já está incluído no grupo prioritário, né, do Plano Nacional de Imunização, já está sendo avaliado pelo Ministério da Saúde. Agora precisa ver quando é que vai chegar as vias de fato, né?
1: Veja só como, como essa coisa é a grande encrenca. Além de não comprar vacina, nós tivemos uma campanha federal negacionista. E aí o Supremo teve que dar é, a autonomia razoável aos estados e municípios. E aí vem a zona. Um né? estado entende que é melhor jogar de prioritário o ATC, o outro entende que é o XYZ, e a zona vai acontecendo. Vejam, a saída para isso é, em primeiro lugar, vacinar. É o que eu estou dizendo, não adianta vir com o Zé Bol maluco por aí, é, cloroquina e os cambal é vacina, é a única saída. Por outro lado, seria preciso é que a vacinação já tivesse acontecido para não ter esse tipo de contimento. Agora, não temos governo, nós temos desgoverno, negacionista, tão sem vergonha que enquanto a CPI está acontecendo faz esse ato Onde o, o, o pai zoeira aparece desmascarado como o sangue. Então, essas coisas todas estão indicando a necessidade efetiva de intervenção. E aí que a gente vai ver é, quem é que tem mais, mais força no braço, né? qual é o músculo mais forte. Essa, mas, essas são mas... Fala, sabe?
3: Mas a gente tem que lembrar que a gente está num país onde é um absurdo se pensar né, que a gente vai viver 100 anos, 110 anos, como falou o o ministro da Economia, o Paulo Guedes, né? Então, é um absurdo a gente pensar isso, né? Ah. E, e só para complementar sobre essa questão da vacina, é, realmente tem uma informação que surgiu ontem à noite, é, dizendo, de um, uma, tem um áudio do ministro da, da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, dizendo que os portuários de todo o país vão começar a ser vacinados a partir desta semana, porque essas doses vão ser encaminhadas aos municípios, né? e estima-se que em todo o país são cerca de 60 mil trabalhadores aí abrangidos aí com as vacinas. Né? Só aqui para São Paulo, especialmente aqui para Santos, né, vão, ser, vão ser cerca de 20 mil doses, então isso deve começar agora, nos próximos dias, e isso ainda não tem esse, essa informação detalhada né, por parte da prefeitura, mas isso deve ocorrer né, ainda hoje ou, na, ou na, ainda esta semana.
2: Então, é isso, que, porque essa é uma pergunta do Marcos Robert, e que a gente tem que é, tratá-la na dimensão que ela está colocada como informação. A informação é que o governo federal né, admite e inclui né, os portuários entre as categorias prioritárias para a vacinação. Qual é o plano? Quando? Como isso vai acontecer? Aí a gente não sabe. Por quê? Porque aí entra no regime geral né, do próprio Plano Nacional de Imunização, que ele tem um nome em governos passados, como disse aqui o Pardal, ele era uma realidade, é, porque para fazer toda essa operação, você tem que combinar política pública, portanto, Estado, portanto, servidores, portanto, inteligência e cultura, para esse tipo de operação em que o Brasil é exemplo no mundo. Foi, né, até ser sabotado por este governo. Lembrar que essa política pública combina tanto a mobilização, a rede de escoamento desses insumos, etc., e a organização é, da imunização no território nacional, quanto a indústria farmacêutica que existe, viu? Quando a gente fala de Butantan, quando a gente fala de Fiocruz, tem conectado a esses institutos um complexo industrial público ou que orienta, né, uma determinação pública de proteger a saúde, que também foi desarticulada. É nesse ponto em que a política do Guedes funciona como uma captura disso, entrega para laboratórios internacionais que vão cobrar o quanto quiser e quem puder pagar, aliás, já teve até essa proposta entre nós, que quem pudesse pagar, com seu dinheirinho, teria o primeiro lugar na fila. Então, por que vacinar os portuários? Porque eles entram e saem e se movimentam próximos às embarcações internacionais, que aqui em Santos, que por acaso é o maior porto do país, a gente assistiu ano passado né, várias, várias medidas sanitárias de contenção no fundiamento lá fora, ou quando chegavam aqui tinham que ter uma inspeção é, rigorosa da Anvisa porque eram covidários. Aliás, Anvisa, que também é uma agência pública. Não tem nenhum laboratório, não tem nada de particular envolvido nisso, porque não tem competência, não tem estrutura, não tem prerrogativa, não tem nem mesmo é, uma lógica jurídica, porque a Constituição desrespeitada, pisoteada, né, assassinada por esse governo, diz coerentemente que é o contrário disso. Então, por isso, a gente fica aqui como, meio, como veículo de comunicação numa situação complicada para dar uma resposta que todo veículo de comunicação tem obrigação de dar né, para a sua audiência que pergunta, tá, quando é que vai vacinar os portuários? Aí a gente não sabe. É, por quê? Um... Porque não tem... Você tem um ministro e veja, não foi o ministro da saúde que falou isso. Foi o ministro da infraestrutura que falou isso. Vai vendo a lambança que é esse governo.
1: Eu queria só lembrar o Sandro que tem uma sujeita lá, chamada Solange, uma tecnocratazinha, que fez um cálculo para esse governo de quantos aposentados e pensionistas morreriam de Covid. E
2: que dando... isso era um ativo para ver Previdência.
1: Dando no final o número, o número de progressão
2: previdenciária com a morte dos caras. Imagina um jornalismo previdenciário. Então, a gente, a gente pra... vai matar tantos e vai lucrar tanto. Isso. Então, Agora, ver... você vê como foi o nível da coisa. Então, nesse ponto específico do trabalhador portuário, que faz todo sentido da pergunta do Robert, porque nós estamos na num, cidade que abriga o maior porto desse país, né? nós estamos é, também atrás, é preciso informar, do detalhamento dessa informação. E, assim, só para concluir, isso veio depois de muita luta, mas muita luta dos trabalhadores portuários, que fizeram duas coisas e disseram para a sociedade, isso não é fácil, não. A gente tem que ressaltar isso. Disseram aqui para a sociedade, nós não vamos é, deixar de atender o funcionamento da nossa sociedade e da nossa economia, naquilo que depende da gente. Nós vamos subir e descer nas embarcações, nós vamos manter isso aqui funcionando, como fizeram os motoristas de ônibus, como fizeram caixas de supermercado, como fez todo um efetivo que luta desesperadamente para ser vacinado antes. E aí você vê né, uma proposta de um monte de responsável né, dizendo, não, vacina antes quem tiver dinheiro. Então, os portuários aqui em Santos fizeram essa, 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 esse caminho. Enquanto eles estavam trabalhando né, para a sociedade brasileira, porque é, eles estavam trabalhando, mas eles trabalhando para a sociedade brasileira, né? eles diziam, olha, nós estamos na linha de frente, está cheio de gente contaminada nesses, nesses navios que chegam aqui, a gente mora aqui, a gente circula pela cidade e vai sair contaminando tudo que acontece antes. Eles cansaram de fazer isso. Ameaçaram greve, fizeram greves de um dia. E aí o ministro... Veja, não é o ministro... Eu repito, por conta do escarro. Não foi o ministro da saúde que disse isso. Foi o ministro da infraestrutura que disse isso. Isso é o bolsonarismo na prática. E se você tem dúvida de que seja isso, se você é portuário, se você vive com alguém que é portuário na sua família, se você é filho de portuário, que é difícil de encontrar nessa cidade, né? quem não seja filho de portuário? Aliás, aqui está falando um deles. Se você está é, você está sendo transportado num coletivo, etc. Essa gente, esses trabalhadores, não tiveram um mínimo de solidariedade. Esse governo é genocida, irresponsável, e que odeia o povo. E o ódio ao povo é manifestado dessa forma. Ou seja, que morram. Que morram. É preciso não ter meias palavras com isso. A gente tem que ser muito explícito com relação a isso, porque senão eles fazem o que eles fizeram no final de semana, senão aquele general que parece mais o um general da banda do que um general de exército, né? Vai lá, aliás, nem general da banda, porque banda toca afinadinho, né? Eu tenho amigos músicos sometido a a conta a, a tocar com eles e quando você dá uma nota fora eles olham feio e diz assim, homem oh, vai estudar, caramba, né? Então veja. Esse sujeito se dá o luxo de subir num caminhão e falar, estamos aí, rapaziada. Estou até pensando em me candidatar. É isso na prática.
1: O, o pior é ele se candidatar e se eleger. Aí que o tio pega mesmo. A exemplo a escola, do pai dele, né? Dona um Alena C que está conosco participando.
0: E... Beijo, dona Lina C. Oh, Sempre com a gente.
1: O grande problema que passa na minha cabeça é a gente tem que brigar para vacinar esse ou aquele. Tivéssemos um governo decente, nesse momento, não só estaríamos vacinando 10 milhões anos ao dia, mas estaríamos dando uma forcinha para os irmãos do Paraguai, Uruguai, Argentina, sem nenhuma dificuldade. Porque temos capacidade para isso, inclusive no campo industrial. Temos capacidade de produção. É que com esse desgoverno, que desde o golpe de 16 vem limando tudo
2: que nós temos de suporte, evidentemente as coisas ficaram difíceis. Mas Aí a Fabiana pa Prado, viu, Pardal, dizendo que não é incompetência, não lembrando, é uma política. E eu, ela claro. tem toda a razão. Claro. Não é, é acidente de percurso, isso é claro. uma política. O e é uma política que a morte como seu ativo. É isso aí. A Fabiana Prado Pires de Oliveira está corretíssima.
1: É, é, esse, é o, esse é o ponto principal. O projeto deste governo aposta na morte, aposta na contaminação e acha que, efetivamente, o que tem que existir é a economia se mobilizando. O resto é morrer à vontade. Olha, é isso aí,
0: Parnão.
1: Estão Deus. morrendo aposentados, pensionistas e contribuintes, viu? Contribuinte está morrendo mais. Na terceira onda vai ser pior ainda. Vamos à luta, pessoal.
0: Obrigada, Pardal, pela participação. Tá, uma Muito ótima bem. semana para você. Para vocês também.
1: Beijão. Tchau, Pardal. Valeu. Tchau, tchau.